0: 「
1: エネオスフォーアワーアーツワンバイワン」1 1 <音楽> 1 1ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です、えー、皆さんアウトサイダーっって知って知ますか私この間表参道を歩いていたらちょうどジャイルビルというところでアウトサイダー展をやっていて障害のある方たちが生み出すアート展なんですけど行ってきたんですよ23年前に一度行ったことがあってまた違うところがやっているアウトサイダー展だったんですけどあの本当にアート本来の楽しさとか自由さっていうのがすごく伝わってくる展示で私が特に印象に残ったのは高山勝信さんっていう方の作品なんですけどこうすごくパステルであの色のグラデーションがすごく綺麗な作品でこう曲線だったり直線であの本当にポップなんですけどすごくこうよく見ると。あの油絵の厚さだったりとか額縁に収まりきらないほどのなんかインクが垂れてるような,こうなんだろう形がしてあったりとかちょっと言葉で表すの難しいんですけどすごく元気をもらえるというかパワフルな作品が多い印象なんですねアウトサイダーってあのこれからもいろんなところでチェックしていきたいなと思いますし皆さんもあの興味がある方は是非見てみてください。そしてこの番組は j w a v e をキーステーションに f m ノースウェーブ、z i p f m f m 8 0 2クロス m JFL n i をネットして f 送り m ます
0: 。j f オス、l o r o r e a r t h o n e b y o n e t h i s p r o g r a m IS BROUGT TO YOU b y エ n オス。
1: エネオスフォアアワーアースワンバイワン本日のトークテーマは SDGs の目標6安全な水とトイレを世界中にです。そして今回は両国国技館がキーワードらしいです。一体どういうことなのか気になります。エネオ
0: スフォアアワーアースワンバイワン。
1: 金がナビゲートしているエネオスフォーアワーアーズワンバイワン本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています雨水で世界の水問題を解決する株式会社雨水研究所代表取締役の村瀬誠さんですよろしくお願いしますはい。よろしくお願いします雨の水ではなく天の水と書いて雨水研究所なんですねはい。まずは村瀬さんのプロフィールからご紹介します墨田区職員として在職中から雨水利用の可能性を模索し雨水を活用した都市型水害の解決策も発案2009年に墨田区役所を退職し2010年には雨水研究所を設立現在では国内外問わず雨水を利用した水問題の解決に取り組まれており雨水博士として活躍されています雨水というと今、大変な災害をもたらしていますが、うん、あの村瀬さんが雨水利用について取り組むきっかけっていうのは何だったんですか
2: もう、ね、40年前の話になっちゃうんだけど、はい、今でも、ね、雨の降り方がちょっと今もおかしいですけどね、うん、その短時間にどっと強い雨が降ると下水道がの排水しきれなくて、ね、逆流が起きるんですね。はい、でその逆流でで中がその下水で汚染されちゃうわけですよ、はい、でそれであの当時私は保健所で仕事してたんだけどな、うんとかしてくれっていうふうに住民から悲痛な叫びっていうかなそのことがあったんで、はい、じゃあこの問題についてその研究しようということで40年前にスタートしたんですね、うんまあ、仲間とみんなで研究したんですけど、はい、結論は非常に単純な結論で、はい、流せば洪水だけど貯めれば資源だっていう結論なんですね。はいはいあちこち貯めて分散すればずいぶん流れの出方も違うんで洪、うんうん、水の軽減にかなり寄与するんですよ、はい、でそれを具体的に提案したのはあの今の相撲の国技館ですね、はい、それはあの相撲協会に提案して、うん、墨田区長を説得して墨田区長がまたあの相撲協会説得して実現してあの頃は、うん世界最大規模アジア最大規模の施設だったと思います、雨水漁施設がねあ、国技館。国技
1: 館での,アの施設が、うんうん、両
2: 国の前にあの大きなスタジアム、あの両国の国技館があるんですけど、うんうんはい、そこの屋根に降った網は全部地下のタンクに溜まって、そしてそれをトイレや冷房に使う仕組みになっているんですね。うんうんはいでまあ、私はまあそれがスタートになって墨田区役所をにいましたから墨田区全体にまず広げていって、はい、うんうんまあ、今、墨田区はもうあの雨水を貯めて使うことは当たり前の町で、雨水利用の先進都市に今なってますけど、はい、まあ、例えば皆さんご存知の,あの東京スカイツリーですねうん、うん、あれも私が退職前にあのデザイン指導に関わった仕事なんですけども、ねはい、なんとあの展望ルビーの屋根から降った雨も全部地下に。2600トン近い大きなタンクが地下にあるんですね、えー、そして洪水防止して、はい、そしてたまたま水をポンプアップしてあのトイレとか屋上の浄化にも使ってるんですね
1: なるほど、うん、そもそも墨田区の洪水の原因は何だったんですか
2: 一番大きな根本的な原因はコンクリートジャングルですね東京が、大阪もみんなそうだけど、はい、アスファルトやそのビルでみんな覆っちゃうから設置をね、うんはい雨が地下に染みこめないんですね、はい、そうすると、染みこめないと、雨が一挙に流れ出てきちゃう、緩い雨だったらいいんだけど、うん、1時間にものすごいその短時間に集中豪雨になっちゃうと、はい、ラッシュアワーね電車のラッシュアワーと同じで、うん、もうパンパンになっちゃって、電車に入りきれない人が溢れちゃうわけですね、そ、え、れ、ー、と同じことが下水管で起きてて、はい、下水が逆流すするんですね、うん、でその下水の中にはやっぱりトイレの排水も入っちゃってるし、非常に不衛生なんで。はいそれがあのビルやマンションに入り込んじゃうわけですよ、まあ、でその頃はね地下にあの飲料水のタンクがあったんで、はい、そこに入っちゃって飲めなくなっちゃったのね、えー、大変で私はもう消毒の指導を最初ししてたんだけど、はいまあ、先生たち消毒の指導は分かったからこの洪水なんとかしてくれって言われて、うん、そしてまあこういうプロジェクトを立ち上げたっていうのが最初かな、
1: うん、そのプロジェクト成功したんで
2: すかうん、今はねもうこれは日本国中に広がってるし、はい、雨水を貯めて洪水をできるだけ防いで,、うん、で貯めた雨水は資源として使使うう防災にも使うあの地震が来て水道が止まった時に、ね、あの飲料水もなくて困るじゃないですか、はい、それで雨水を貯めていればそれ十分使えるから。うん、そしてあのやってみたら意外とああいう大都会でも、非常に単純な沈殿処理だけで、綺麗な水が得られることが分かったんですね。えー、非常にも飲むことができます。はい、ですから、えー、そういう意味で言うと、まあ、あの墨田区が始まったやつだけど、今もう東京都全体でね。えっ、ー、と、ビルだけで千以上。雨水タンクを持ったビルがあるんですね。はい、意外と知られてないんだけど、はい、六本木のアークヒリズとか。うんあるいは東京の今度できたあの今、えー、完成しましたの東京オリンピックスタジアムね、はい、これも雨水利用施設が入ってるんですね、えーうん、大阪の方に行ったって例えばあの、えー、と大阪駅って大きな大阪駅建て直したんだけどあれも雨水利用施設ですね、えー、新しい甲子園もそうですよね、はい、福岡ドームもそうだし、うん、だからもう今、全国の野球ドームもほとんど雨水利用施設、サッカースタジアムもで、ね。で、今、墨田区だけでもあれですね、ビル、マンションで650ぐらいあるかな、住宅を含めて。うんうんはい、だから、まあ、そのプロジェクトは今は世界中に広がって、ソウル市とかね、そういうところにも今、移転されて、今はあの世界の都市でも雨水利用をやることが珍しくなくなったんですね。はい私はあのバングラデシュでプロジェクトを持ってるんだけど、うん、ああいう開発中国のバングラデシュのダッカっていうまあ大きな町があるんですけど、はい、そこでも最近新しいビルに雨水利用が導入されつつあるんですよ、は
1: い。バングラデシュで活動されるきっかけは何だったんですか
2: ？バングラデシュはね、この洪水の問題とは違って、うん、うん今から20年ぐらい前にバングラデシュが深刻な飲み水の危機に迫ってるってことをいろんなルートから知って。まあ、現地行って愕然としたんですね、はい、で例えば地下水飲んでる人が多かったんですけども、えー、それがあの有害なね、ヒ素ってわかりますかね、ヒ、うんはい、素で汚染されてて、それ飲んで、あの癌で死ぬ人も出てきてるんですね、はい、でその人口がなんと推定が2000万人ぐらい飲んじゃいけない水を今までも飲んでるんですよ。はいでその一方でね、最近はあのバングラデシュって海に近いところなんだけど、うん、あのインド洋に近いところなんですけどね、最近はあの気候変動で海水面が上がってきちゃって、はい、その塩水がどんどん川を素上しちゃうんですね、はい。そうすると地下水がしょっぱくなっちゃう。うんうんうん、で池の水もしょっぱくなっちゃうんですよ、はい。池の水を飲んでる人も結構いるんですけど、それも塩分が入った水なんで、これちょっと困っちゃうんですね。うんでいろいろ、まあ、塩分を取り除くとか、湿を取り除く方法はあるんだけど、はいうん、すごいお金かかるんで,で、そんなお金かかるろ過器なんて入れることできないから、うん、私はその雨水に着目したんですね、うん、で雨水って言ってもその、スカイウォーターって天の水、空の水ですね、はい、あの空の水っていうのは、海の水が蒸発して落ちてくるわけですから、うん、基本的には上流水に近いんですね。うんうんうんうんただあの大東海なんかではあの大気の汚れがあるんで最初ちょっと降り始めは汚れてるんだけど、はい、えずーっと降るとかなり綺麗な雨が降ってくるんですね東京でもね。で雨水はあのそういう塩分も入ってないしヒ素も入ってないし、えー、いわゆるその病原菌もそういうあの悪さをするような病原菌も非常ほとんどない。そうすると一番誰でもアクセスできる水なんですね。うん、で、そういう雨水を貯めるまあ容器、雨水タンクですね、うんで。そういうものを普及すればいいと。最初はね、大きなタンク作ってたんだけど、うん、いろんな人から、はい、村さん私たちはそんな大きなタンクを買えませんよって話があったんで、はい、誰でも買えるタンクを作ろうっていうんで、まあバングラーシー安いあの雨水タンクといったって1000リッターだからでかいですけどね。うん、あのコンクリートでできてるんだけど。はいね、それを今販売してもう、えー、って 4,000 基ぐらい普及してるかな
1: どのくらいの値段で提供されてるんですかタンク日,本
2: 日本円だとねだいたい小1万。あ
1: 1万円
2: 日本の,その,ちょっとそのお金のレートがちょっと違うんだけど、はい、あの貧しい人も自分でで貯金金して買えるお金なんですよあ
1: その有料にしてることに何かか意味はあるんですか
2: 、うん、結局ね、うん、今まであのこういう国連とかそういう組織なんかみんなほらあ,のこうあげちゃうボランティアで寄付金でお金取ってきてあげちゃうっていう形でやってきたんだけど。はいはい結局そういうものってずっとお金続かないんですよね。寄付金ってあの毎年23年続いたとしてもじゃあ10年20年続くかっていうと、うん、結局そういうお金っていうのはもうすごいストップしちゃうとね、うんうん、そうするとせっかくそういう,こうプロジェクトが続いてるのに止まっちゃうわけですよ、はい。だから SDGs で言ってる持続可能なって言った時に。はいやっぱりその持続可能な仕組みを作るには私はもうソーシャルビジネスしかないと思ったんですね、うんうんうんまあ、ボランティアの力も有効なんだけどドネーションだけねその寄付だけに頼ったそういう仕組みだと続かないんでドネーションのお金も生きていかないんで。例えばそのせっかくタンク作ってもトラブルがあってタンクにひびが入っちゃったと、はい、でももうその時にはそのドネーションする機関はどっか行っちゃって誰も直してくれないそうするとあこんなものを使えないんだってでみんな放棄していっちゃうわけですね、はい、でもう一つはねやっぱりその自分のお金出してまでも買った人っていうのはやっぱりものを大事にするんですね何でもそうだけど、うんうんうん、で自分でちゃんと掃除もするし、はいだからまあ私はオーナーシップって言ってるんだけどやっぱり自分の問題だから自分の力で解決していくそこにこの日本の国際協力で支援引くのは私は基本かなと思ってね、まあ、現地で会社も作って職員は全員バングラジンだけど私は会長ですけどね、はい、もう現地に工場も持ってきてて小さなタンクから大きなタンクからいろんなタンク作ってるんです。はい日本じゃ考えられないけど大きな県立病院ね普通だったら水道がちゃんとあるじゃないですかところが村行くと大きな病院なのに水道がなくて池の水でやってるんですよその池の水があんまりきれじゃないんだよねだから私はその7年前だけどすごく大きな150トンの雨水タンクを作ってこれは構造がちょっと違うブロックタンクっていうコンクリートのブロックを作ったタンクなんだけど今でも非常に有効に使われて,てあて皆さんに感謝されてるしまあ近所のの人たちもその水汲みに来るんですね
1: 、うんはい無償ではなくて有償の方が持続可能であるっていうことがすごく目から鱗でした。えっ、ー、とまだまだお話聞きたかったんですが本日はお時間が来てしまいました、はいはいはい、本日はためになるお話ありがとうございました本日のゲストは株式会社雨水研究所代表取締役の村瀬誠さんでした
0: 。エネオス Four Our Earth One By One。
1: 金がナビゲートするエネオスフォーアワーアースワンマイワンそれでは今週のホッター金のエネオス SDGs 推進部よろしくお願いします今週は部員の方にお越しいただきましたエネオス株式会社の再生可能エネルギー事業部の行天さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: 以前もお越しいただきましたが今日もいろいろとお話伺っていきたいと思いますではまず簡単に自己紹介をお願いします
3: エネオスの再生可能エネルギー事業部で部長を務めております行天と申します、はい、持続可能な社会低炭素循環型社会の実現に貢献していきたいというのがエネオスの思いですそんな未来の実現に向けてとにかくたくさんの再生可能エネルギー電源を確保することが事業部の使命と思って取り組んでいます、はい、今日はどんなご報告をいただけるんでしょうかエネオスが取り組んでいる再生可能エネルギー事業についてお話ししたいと思います
1: うん。あの再生可能エネルギーといえばもうこの番組でもおなじみですよね太陽光とか風力とかで作る地球に優しい電力のことですがエネオスさんではなぜ再生可能エネルギーに力を入れてるんでしょう
3: かエネオスといえばガソリンスタンドが思い浮かぶように当社の事業は主に石油を中心としたエネルギー事業です、うんしかしながらこの番組のテーマでもある SDGs の目標にもあるとおりより環境負荷が少ないクリーンなエネルギーへの転換が求められるようになりました、はい、当社は環境負荷が少ないクリーンなエネルギーが使われる社会いわゆる低炭素循環型社会への貢献を社会的な使命と認識していますそして低炭素循環型社会の実現のために再生可能エネルギーを皆様に安定的に効率よよく供給できるよう様々な取り組みを進めています、うん、再生可能エネルギーの安定・効率供給には作る貯める使うという3つのステップが必要となりますが私がおります再生可能エネルギー事業部では3つのステップのうち作るという最も重要な最初の役割を担っています、うん、再生可能エネルギー事業によって SDGs の目標ならエネルギーをみんなに、そしてクリーンに目標十一住み続けられる街づくりを目標十三気候変動に具体的な対策をの達成にも貢献できると考えています
1: 。うん。あのこの番組を始めて本当にエネオスさんいろんな取り組みをされていることを知ったんですけど、あの再生可能エネルギー事業についてはいつ頃から取り組まれてるんですか
3: 。2012年度から始まった再生可能エネルギー固定価格買取制度を踏まえエネオスでは自社やエネオスグループの有給地を活用したメガソーラー発電事業を推進しています。2013年2月に仙台メガソーラー発電所が商業運転を開始したことを皮切りに、現在は全国21か所でメガソーラー発電所が稼働しています。そしししててて2019年年度度からはは海外での事業にも参画しておりまして本年度はオーストラリアや北米でのメガソーラー発電所の建設を開始したところです地球に優しい電気を作る施策として国内外の再エネ発電容量の拡大を目指し取り組んでいます
1: うんあのネオスさんではどんな再生可能エネルギーで電気を
3: 作ってるんでしょうか太陽光発電はもちろんのこと風力発電にも力を入れています陸上風力についてはこれまでいくつかの自社有給地で発電事業に取り組んできましたが2020年度からは青森県や山形県でいわゆるウィンドファームの開発にも取り組んでいますまた海の上での風力発電いわゆる洋上風力発電事業にも力を入れています日本は海に囲まれているのでこの洋上風力発電にかかる期待は本当に大きいです、うん当社がそのトップランナーになれたととと思っていますう
1: ん太陽光発発電電かか風力発電とかあの海の上での風力発電だったり本当に再生可能エネルギーというのは自然と向き合う必要がありそうですけどどんな点が大変だったりしますか
3: 再生可能エネルギーは自然が相手なので天気が悪かったり風が吹かなかったりしますので常に安定した発電量を得ることはできません。はい、雨や雪など天気の悪い地域では太陽光発電はできなくなりますが、晴れている地域もありますので、その地域では太陽光で発電できます。このような自然環境の影響を受けても、安定的に電気を供給できるよう、太陽光、風力、バイオマスといった各種多様な発電手段を、さまざまなエリアで持つことが重要と考えています
1: 。うん、本当にいろんな取り組みの積み重ねによって、再生可能エネルギーから電気が生まれてるんですね。今日は環境負担の少ない低炭素エネルギーを安定的に効率よく供給するための「作る」「貯める」「使う」という3つのステップのうち第1ステップの「作る」の部分の再生可能エネルギー事業についてお話を伺っていきました来週は具体的な事例についてもご紹介いただけるとのことで楽しみにしています本日はエネオスの再生可能エネルギー事業部の行天さんありがとうございました
3: ありがとうございました
1: エネオス
0: f o r o u r Earth One
1: by one。エネオスフォアアワーアースワンバイワン。そろそろエンディングの時間です。最後に私からのお仕事の活動報告です。私が出演する私たち結婚しましたが毎週金曜日アベマ TV にて放送しております。この番組は芸能人同士が新婚生活をするというものなんですけど、あのモキュメンタリーという新しいジャンルのもので、こうドラマとえっとドキュメンタリーがミックスされたものなんですけど、本当にえっとドキドキしながら今も絶賛撮影中なんですが、えっとやっております。あの、ちょっと恥ずかしい気持ちがありますが、ぜひご覧ください。さあ、来週のテーマは目標14海の豊かさを守ろうです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して、Four Hour Earth の頭文字ハッシュタグ F O E 八一三をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はほっとかねでした
0: 。エ n g ス i h Four Hour Earth One by One This program was brought to you by ENEOS。